0: 欢迎大家来到职业理想第十二期的栏目。然后这期的栏目是很不一样的栏目。首先，我们又邀请到我们的罗源老师，之后的话，他可能也是我们一个常驻的嘉宾。然后我们开启了这期新的新的一个栏目吧，算是。然后首先邀请我们的 Nolan 老师去和我们讲一下我们这个新栏目的背后的一些想法。对
1: ，好的，好的，谢谢我。Hello， 大家好，我是大家的 Nolan， 我们又见面了啊，又在又在又在电波当中见面了。对，有一个非常老套的一套说法，是这样的，因为大家众所周知，就是 Will 的脑子里边鬼点特别多嘛，然后就是。当我就在上班的时候，或者下班的时候，或者是前段时间，我哪怕在生病的时候，我有隔三差五就甩过来一个点子。哎，妈妈老师，你觉得这个这个想法怎么样？哎，妈妈，你觉得这个想法怎么样？后来有一天呢，我有就跟我想聊个话题，说，呃，我想聊。他说他想聊一聊职场上的走捷径。我说这个话题有点危险啊，你确定你要聊吗？他说，呃，不一定要讲故事，可能就是随随便便瞎聊这样的。我说那可以啊，那要不然我们就专门的来做一档特别的企划，来专门就是。以这种聊天的这样的一个形式，然后呢 ，Will 他特别擅长的那一种，就是把他的非常丰沛的好友关系都邀请上来节目上面来来分享自己的职场内跟职场外，离开职场离开大公司大厂的那些故事。我们专门做一专门做一类的这样的一个企划，我们会不断的去做下去。那一类的企划的话，呃，这两前两天我是给想了一个名字，叫做理想印象所。就是说啊、呃，那些有职场理想的人，或者是离开职场的理想的那些人，他们的故事是怎么样的？我们以一种一对一或者是二对一访谈的形式，来继续让他们来聊，让大家听到不一样的跟自己的职场、跟自己的工作、跟生活有关系的故事，给到大家更多的启发。那这一趴呢，我们今天这一趴有文员、有 Will、有我，我们三个人一起，就是不设任何的提纲、不设任何的限制，来瞎聊的这样的一个企划呢，我。我们就起了一个名字，叫做“离论小饭桌”。不好意思啊，这个名字还是我想的，但是我现在就是会说到嘴边会有一点点卡壳。<笑>对
0: 对，离就是、对理论，对理论，对理论
1: ，对离呢就还是我们的职业理想，那个离开的那个离。然后“离论小饭桌”，因为“小饭桌”这个词就这段是有点小火嘛，对不对？就是又是大家就是上班的时候。很多公司是没有提供午餐的。那如果公司附近周围东西吃腻了，外卖也没有什么好吃的，就大家又担心健康的一些个问题、卫生的一些问题，那怎么办呢？那就出现了一种类似于小学时代的小饭桌那样的一种，替上班族们来解决大家一起中午吃饭一个问题的这样的一种所谓的生意的这样的一种形式。然后呢，这档生意看上去挺有意思，但是呢，还没我们开始还没有做起来，我们就打算先把小饭桌这三个这个名字用在了我们这档企划上面。所以叫“理论小饭桌”。好，废话讲完了，这就是我们这一档那个有点没溜<笑>但有点好玩的企划的来头
0: 了。嗯，对。然后我说一下，就是也特别荣幸、特别开心，文言老师能加入我们小饭桌，成为我们的常驻嘉宾。因为我觉得，就是通过这样一个小编的身份和两位老编的身份去聊一些职场的话题，真的是一件很有意思的事儿。我觉得大家的视角和讨论一些东西，一定是。职场里很多新鲜的观点，对。如果说是真的能去讨论出一些一两句对你有用的东西，我觉得那就太美妙了。对，是的，我也非常的
2: 开心。我是文员哈，那非常感谢岳武，感谢 Nolan 给我这样的一个机会。我觉得小饭桌特别有意思，它就像一个，就呃一个把大家聚在一起，然后再边吃边聊。因为我们呃，大家其实的社交文化都是都喜欢说，哎，大家边吃边聊这样子，能聊出一些更放松、更有趣的话题出来<笑>，然后能表达出自己的一些真情实感。
1: 是的，是的，因为毕竟中国人嘛，对不对？在饭桌上，在在推公换盏之间，大家是最为放松的。
0: 对,对所以我们三个人决定下周一定要是在饭桌上去聊下一期的栏目，不要只限在在腾讯会议上。<笑>是
1: 我们包个场，找个找个小小的地方包个场。<笑>
0: 呃，对，哎，特别巧，因为文安老师的办公室搬家了，然后也是我前司，刚好搬到我家500米的地方。我觉得真的冥冥之中，可能之后798这块地儿就会变成我们未来一个根据地了，对吧？ 7 9 8离
1: 我这边也挺近的，其实
0: 。对对，很近。好嘞，那我们有一段强设的饭桌哈，在。<笑>可以，行，那我们要不要开始开开始那个今天的话题吧？然后，因为今天的话题是我主动发起的，那我先简简单,单说一下。这个话题是什么？以及说可能我遇到的一些情况，也请老师们帮我分析一下。对，呃，是这样，就是刚刚诺亚老师也说了，就是第一期我们想聊的话题其实是说，职场到底有没有捷径，或者说职场转运术是否真实存在嘛？呃，因为背景是这样，我前两周的话，其实现在已经好了。前两周我遇到了。哎，怎么说就是很职场霸凌或者职场不公的事会让我情绪很糟糕。然后我就是一度产生了就很想离开的一个念头啊，我就觉得说是好悲伤呀，就是我工作怎么这么难呀？嗯，甚至我还问我老婆说是我们能不能去卖红肠呀？说完之后，老婆都哭了。对，就是就是很很奇妙的一个东西，很丧的一个感觉东西，让我心里在想，说是，哎，职场为什么现在这么难？真的就没有什么捷径可以走吗？所以我就想跟老两位老师去聊一下，你们觉得职场真的有捷径可以走吗
1: ？要不然我先来
0: 。好呀，好呀
1: 。对，我觉得就是我先不回答我有这个问题，但是呢。w i 其实，在聊职场捷径之前讲的那一番话，就是，呃，所谓的这种职场转运的东西。这里有一个非常重要的背景，我必须要跟大家吐个槽，就是 w i 同学很有可能是我认识的所有的白领上班一族当中最为迷信的。如果你有那个 Will 的那个微信号的话。微信上面不是有一个功能叫做设置一个状态嘛？你可以此刻在搬砖，你可以此刻在忙，在带娃，在玩，在开，在开心，在吃饭都可以。Will 的微信状态常年就一个状态：求井底。这是第一个故事。第二个故事，陈、哎、老师，我能插个话、呃就是
0: ，我能插个话吗？就是你知道微信的这个求井底的状态，因为微信状态的老师们也在我朋友圈，原来是同事。这个状态很有可能就是因为我天天求经历，他们为我创造的。因为当时时间确实是那个时间点，然后大家天天和我在聊，发现我天天在求经历。对
1: ，那我有同，那我有真的是很有很有排面，真就真的你。们。大家都不知道 Will 的人脉到真的是深不见底，到底他的兜里边到底还藏着哪些神奇人物的这样的一些个就是联系方式，能够起来做我们的当，来当我们的嘉宾，大家一定要拭目以待。第二个故事，我记得当时是当时那个 Will 跟我还在同一个公司里面的时候，然后我们是开年会还是因为什么事情，然后呢 ，Will 突然跑过来说：“诺兰老师。”我能不能把你的照片打印出来放在我的桌面上？当时我的脑袋上就冒出了一圈的问号，就像佛祖的佛光一样冒了一圈、嗯。对，他就说，我就说，你为什么把我的照片打出来？我长得又不是很帅。他说，我想求一个锦鲤。当还有另外一个小背景就是，在此之前，我们的我们当时做的一个职场的一个抖音号刚刚破了五十万的这样的一个粉丝的大关，我有觉得好像我是一个带着他一点点好运气的这样一个人。我说 ，OK， 那你印吧。于是呢，他就把当时非常爆火的某个选秀女明星的照片换成了我的证件照，然后呢，印了一堆，一放在了桌面前面，然后隔三差五就没事就拜一拜，印一印。于是呢，原先在我公司里面不认识我的人，现在全认识我了，都知道我就是那个被 Will 当成锦鲤印在了一张纸币挂在桌面上的那样的一个人。对，这个就是我，这个就是我跟 Will 有关锦鲤之间的最深、最最最无厘头，但又最好玩的一次故事。由此也可见 w i l 同学的这个世界观相当的不稳定，然后需要依靠锦鲤来不断的就是给自己寻求一些个能量
2: 。对你说到这里，我觉得就是你说的这个世界观的稳定，我觉得特别有意思、啊。就是呃我们呃回到捷径这个，如果捷径，我再转换一层意思。就是什么样的事情能带给你更好的，这个让你少努力，然后有更多的成就？那其实这个时候我们常常会想到一个词叫贵人啊。其实很多的时候我知道比如说我们呃，在我们老一辈的传统里，祝福你在节啊，在春节甚至春节这个春联里面都会有这样的词，比如“出门遇贵人”，这个这样的一些词，就是什？大家会觉得说是不是在一个在不管是职场甚至你人生的际遇里面，你碰到一些贵人，就是你。呃，职场实现这个，甚至人生实现一个不一样变化的一个很重要的一个方式，啊，但是呢，我刚听着听着，我看到，其实我看到月儿，我反而看到说，其实他反而不是一个，他不是迷信，我觉得他把他对于未来的寄托，他不放在某个具体的人上，他去相信一些，我们讲的可能是一些呃运势，比如说我的运气，我的一些事情都是这个。会不会我不知道，因为了真真实的想法是是不是说是哎，很多事情其实就有一些我们讲的一些呃命运的安排在里面。那这种时候，我觉得这样的人也许他会更坦然的接受发生的好的事情也好，坏的事情也好，所以他反而不会那么的去寻求一个所谓的我要呃一个人某个我想 no one 他只是说要你的头像，他不会跑跑来说那个要你帮他做各种各样的事情。我不知道是不是。<笑>其实这反而是一个很有意思的一个事情，它会对，就是我们怎么去？有人把这个职场的捷径寄托在人身上，有人寄托在这个呃运气身上、嗯，我不知道这个，然、啊、你们你们怎么
0: 看，或者是这个这个背后的这个代表什么的一种方法论？呃、对，超儿我说两句，就是。是这样，因为因为我是一个天主教的家庭长大的，所以我从出生开始，我的父辈、我的爷爷辈都是信天主教的，所以我其实从出生开始的话，其实我就一直会受到教育，是说善有善报，恶有恶报，然后会有人在看。对，就是刚刚您说的，就是文彦老师说的这个东西，其实会把一些事情、一些寄托放在。一些玄学或者一些不存在，或者说是你触摸不到的事物上面，其实我觉得其实蛮好的。就是我我觉得人是最不牢靠的可以寄托信仰的东西，因为它可以叛变，它可以变化。对，但是神明或者说是一些经历啊，他们其实是更就不变的。然后当你相信说是这些神是真的存在的时候的话，你会觉得有人在看着你。那这样的话，其实你做事儿的时候会有一些。规矩就你可能不太会做特别恶的事儿。那如果你一直会因为坚信这件事儿会做很多善良的事儿或者一些好的事儿的话，相应的我觉得会得到一些善报的。所以这是个很正向的循环，我会觉得，嗯
2: 。那你怎么看这个？我提个问啊，反客为主，我提问。那你怎么看这个贵人？我不知道呃， w i 跟 n o l a
0: 贵人，哎、那老师先吧。嗯
2: 我首
1: 先就是文渊老师，我就是咱们既然已经定好，就是这是一个小饭桌在，那么这个小饭桌就没有所谓的主跟客，咱们这今天三个人就是就是都是这个小饭桌的这样的一个 owner 这样的一个主人公来聊这样的一个话题，所以就不要反不要就所谓的反客为主这种所谓的想法，这是第一个、嗯。第二个的话，我觉得贵人这件事情，我觉得特别特别的重要，而且是百分之百就是说存在的，因为我。想了一下“贵人”这个词，哈，它可能是一种比较中式的这样的一种表达。这种这个贵人，他指的是对我有了很大的帮助，然后在我的在我逆境的时候，在我需要帮助的时候，他提携了我了一下。而与此同时，他其实很有可能因为社会地位的差别、因为经济地位的差别、因为能力的差别，他其实并不指望着说从我这个身上得到怎么样的一种东西。它是一种。集成多种因素的这样的一种定义，称之为贵人。那如果我把这个词如果导入到比如说偏西方，因为比如因为此刻我在外企，然后我有曾经在外企干过很长时间，所以呢，我可能就会想说，哎，那外国人到底有没有贵人的这样的一种理念或者是概念呢？后来我。就是因为毕竟我所服务的这家公，我从我所工作的这家公司，它是以人脉起家的嘛，对吧？所以呢，我就在想说，人脉是不是一定都是贵人？那未见得。那贵人的话，肯定是要对于你来说用得着、帮得到你的这样的一些个人脉，你才能称之为贵人。但是我们是不是只是为了求贵人，我们才去寻找这样的一个人脉？我觉得肯定。不是，因为这就像是一种投资一样，对于人的人情关系的这种投资一样，就是你在跟很多的人去打招呼，去建立普通的这样的一种熟人的关系，由线上搬到线下，请大家就是互相请一杯咖啡，聊一聊熟识的啊、哦，你在这儿工作，我在这儿工作，哎，平时你做什么的，我做什么的，熟识了之后。然后再往后的话，可能就是比如说工作当中有一些机会，哎，我正好认识某某公司某个朋友，他是做这个事情的，那我就要不然我给你们拉个群，推互相推荐一下，然后呢，这件事情可能就成了。然后呢，一来二去时间长了，可能两个人的两个人的这种就是互做的就互助这种关系会相对来说会更加紧密一些。这个的话，可能这网我们称之为是人脉。我个人认为说它会是基于基于一种相对而言比较平等的这种职场上的这种。这种资源的置换所带来的这样的一种，这样的一种关系，但我并不认为这依然依然不认为说这是贵人，因为就像我刚才所说的，贵人他一定是第一，社会地位、经济地位、能力比你强很多；第二个，他不他不完完全的是不计较你的报酬跟回报，就在很重要的时间节点帮助了你，并且呢能第三能够在一定长的时间时间的这个维度上面。对于你的职业，对于你的比如说经济情况、财运，或者是说对于你的人脉，有了非常大的这样的一个注意，导致就是说你会长时间的记住这样的一件事情。我会认为这样的人，他才能称之为是这样的一个贵人。于是呢，套到就是国外的这样的一种职场的这一种语境当中的话，他可能就不是所谓的人普通的这种 connection， 也就是人就是熟人，他也不是 friend， 肯定不是朋友，因为这种关系其实是挺。有点缺乏公平性，对吧？因为对方的能力跟地位是比你高的，那你也很难说你就俩你俩,你俩之间一定是上下级。但是呢，有一个词，我就是就是有可能是比较适合说“贵人”这个词，在生活当中的，这个词叫 sponsor。sponsor 的话，如果直译过来，一般我们称之为赞助商，比如说电视有广告有赞助商，栏目电视节目有赞助商，体育赛事有赞助商。但是到了职场里边的话，这个 sponsor 他一定就是说在关键时间节点帮了你一把的这样的一个人。然后呢，他是你的 sponsor。这个理念大概是我进这个公司，因为当时我们也我也是在组刚,刚开始组织，就是说我们当时在站内的一些职场相关的一些内容的时候，我注意到这样的一个、这样的一种、这样的一个、一个、一个、一个定义，这样的一个词在这样一个地方。而其实很多的这种普通的职场人，他们在。自己工作过程当中的时候，他们一是没有意识到说我要主动的去寻找这样的 sponsor 这样的贵人，第二，要不然就是他觉得说我都没有什么东西可以给这样的一个贵人，我为什么要寻找这样的一个，我怎么为人家 sponsor 为什么要帮我？他凭什么要成为我的贵人？他会有这样的一种就是上下地位悬殊所导致的这种恐惧感。让他不敢去主动的去认识那一些个能力比他强、地位比他高很多这样的一些人，甚至他会说，戴文勋担心说，如果我去用这样的一种方式结识这样的一些地位比较高的这样的一些人，我是否会被人当成攀附所谓的攀附权贵？所谓的啊，所以呢，所以就是导致就是说这种的文化，或者是这种的就是寻求 sponsor 的这样的一种动作，在很多职场人眼中，其实是一种比较。不太让人喜欢的这样一种行为，但事实上，我之前是看了，我那之前那篇文章，我看的是雷曼兄弟的一位 CEO， 很厉害，我记得是雷曼啊，如果有错的话，回头我再查一查。因为是一位女性，是一位黑人，她就在她的一个 TED 演讲当中说，无论如何，任何一个职场人，你都必须找到你的那个 sponsor， 这个 sponsor 能够在闭门会议上，因为你的利益跟别的别的老板们掀桌子，你得有这样的一个 sponsor， 否则的话，在职场上就没没有办法再往上走。我觉得这一篇文章对于我来说，其实还是挺大的，这样听就是挺耳目一新的这样的一种一种观点。对，关于贵人
0: 。哦，我觉得我觉得陈老师其实这个观点特别神奇是，是我我听上去他在说，外外国其实是大家是不敢有贵人的，对吗？就是刚刚你说的吗？不不不，
1: 呃，很呃，应该这么说，就是大家可能会忽视了，就是说你在职场当中有一个比较。地位相差比较大的这样的一个 sponsor， 一个贵人，他们可能会忽略这样的一个点。嗯、他们认为说，我一个小兵，我然后全力去够着，就够得着这样的一些个人。但事实上并不是这个样子嗯
0: ，哎，文远他其实刚、嗯、才哦哦，你也接着说
1: 。他其实也是在鼓励，就是说你应当去走出这一步，并且跟这个 sponsor 建立一个稳固的这样的一个关系。不管是 man 从 mentor 这种呃导师的关系，然后还是从 coach 职场职场的教练的关系也罢。嗯也你都要去想去想办法去建立好这样的一层联系，对
2: ，嗯，我觉得，嗯，我听到 sponsor 这个词啊，我有点豁然、开朗的感觉。就我们传，就那个诺兰也提到说，贵人这个词是一个传统文化的差异的一个词。就我们传统文化的为什么有贵人这个词？我觉得背后它其实是一个，它隐含的是一个不同的人，他这个身份差异、阶级差差异。所以呢，可能有的人他愿意帮助你拉你一把，可能就是地位阶级不对等的人帮你实现破圈。他可能依赖的是说，这个贵人他具有某种良好的品德，或者某些这个这个这个对于这个所谓的伯乐这个这样的一个眼光等等的这样的一些一些对于品德，就他寄望的是这个人的品德或者是某个德这方面的一些一些一些一些,一些想象。这是 sponsor 这个词，我觉得它是非常适合当代的这个职场或者商业社会的一个词。就当我们用这样的一个词来思考这个，我们怎么样去？遇到一个能帮助自己成长的人的时候，我觉得这个心态会会变得反而会变得更加的平等，因为赞助商嘛，就我们所有的事情，当我们因为我们也是经常做我们做市场类的工作的，我们经常说啊，这个活动能不能去找个赞助，这个活动能不能拉一个人，拉拉一个品牌来 sponsor 一下。那这个时候品牌它不会无缘无故的 sponsor 你，他肯定要寻求它的回报。那在这个这个双方的交易之中呢，其实形成一种互惠互利的关系。我觉得这个是一个。更加健康，而且他不依赖于某种所谓的良好的品格，或者某种某种这个具有，呃圣圣不叫圣人吧，具有某种超脱色彩的这样的一个一个期望。他其实期望说每个人其实他有他善的一面，他可能就是人性，他说他有他向善的一面，他希望帮助别人。也许他是想从帮助别人中得到一个自我的实现、自我的成就，然后得到这种快乐。也许是这样。通过这样的一个帮扶，互相的帮扶连接，去寻找各自让各让每个人让各自都能获得更好的这个职业发展等等的，我觉得这个是一个更加、呃、适合当代职场的一个词。我觉得这个词，呃，我们一谈到说啊利益的交换，在我们的语境里好像就变得特别的猥琐，好像是一些 under the table 就是一些在桌子之下的一些事情。我觉得利益的交换它是可以非常的透明。我觉得我们的商业社会就是一个利益的交换，只有把我们把利益交换这个词变得更加的透明、嗯、公开，而且名正言顺的时候，我觉得这个时候我们会更好的让更多的人，我们让这个更多的人能找到他的职场捷径也好，或者他的贵
0: 人也好，或者他的 sponsor 也好，我觉得这个是非常重要的一个一个感受。听完这个，呃，哎，我我能说一句吗？就是我觉得两位老师有没有？刻意的把这个所谓的关系户或者底细，呃，或者走捷径说的有点美好，因为因为其实两位老师阻拦了我，因为我这期的标题本来是想说是我想走捷径，是我想当个关系户，对，就是刚才就是在在国内社会其实很多来说的话，呃，你你所谓的贵人或者所谓的。那个比你高很多的人来帮助你，其实可能你跟他之间是有些利益关系的，或者是这些东西。但是可能很多的都不是像 sponsor 这种，就是我赞助了你，对。但是其实刚,刚你们在聊嘛，你们说在国外可能很多人其实是看中他远期的利益。那其实两位老师，我其实想问个更实际的问题啊。那在国内，其实你们怎么看待咱们本土化的 sponsor？ 嗯。啊、哦，要
2: 不我先来。哎呃，讲一个我自己的一个、嗯、我自己的一个感受吧。我觉得这其实是两件事情，所以我们讲的是贵人或者利益交换的时候，我们是讲的有一个职场的关系。当然，我觉得 view 他困惑或者他难受的，可能这种所谓的山头文化也好，或者这样的一些这个这个不同的可能啊，就我们说说通俗一点啊，你是不是领导的人，这样的一些，他其实源自的，我觉得反而就是他源自的呃，其实是。我们讲的职场信任，或者说职场之间怎么样去超，我我觉得就是我刚才讲，职职场能不能建立一种超脱于传统我们传统文化语境里面的这种，呃从属关系、依附关系，或者是某种呃我对你有恩，你要报恩等等的这样的一种一种呃基于道德或者基于某种呃情谊的关系的这样的一种一种一种,一种关系连接，因为所谓的嫡系也好，你提到的这些。他听起来就像是一个亲情或者某种、某种这种义气啊，兄弟情也好，姐妹情也好的，的这样的一种情谊型的关系。那更多的，我其实我们能不能够形成一种？但我我这个答案，我并不是在说我这个答案是一个确定的答案。我其实也是在提出一个问题：是不是我们基于透明公开的利益的交换，这样反而能够形成一个更健康的一个职场关系？他不再依赖于说我要给你把酒喝到位了，其实而是依赖于说我因为在商业社会里，商业职职业最重要的事情就是我们共同产出价值，然后我们做价值的交换。那这样的情况下呢，我们反而能够更好的去，更简单的去相处。反正这是解决这个所谓的你这个山头文化的一个方向，而不是是因为这个造就了山头文化，因为这种所谓的这个，的利益的交换。我觉得这个可能要是不是我不知道我是不是在跟你玩文字游戏啊，还是说我
0: 我我的这个答案我不知道你是不是满意？我觉得没有没，我觉得所有答案都是有合理性的，因为这东西本来就聊不明白的。我觉得那个那个诺安老师，嗯。这
1: 个问题甩给我有有有,有点危险，因为其实我自己本身从，从那个职场的这个经历，以及就是过往的这种过往的这种观察的思考，还有个人体验来讲的话，我其实是怎么说呢？既能够理解这种山头文化，这种就是从这种的所谓的就是传统职场里面的传统的这种从职场上的从属关系，同时呢又。不太喜欢这样的一种一种从属从属关系，但是呢，如果说我在我想象了一下，假设说我因为这种职场上的这种山头文化跟从属关系，导致我在未来的工作当中，在升迁或者是说，呃，比如说在一些个得到一些个职场上的优势的时候，我就受益于这样一种关系的时候呢，哎，好像我心里就会沾沾自喜一下。我觉得这个是一种，就是非常现实主义的一种，有一点有一点市井的这样的一种心态。然后呢，我觉得我可以快速的剖析一下，为什么会有这样的一种这样的一种一种东西。第一，我为什么会理解这样的一种就是从属关系跟山头文化的，因为就像刚才文员老师所说的那样，在任何的一种环境下面，不管它是一个非常现代的一个商业关系，还是一种更加传统式的，甚至偏封建型当中的一种一种，就是一个社会当中。<咳>所有的一个关系，它都绝对不是毫无来由的。比如说，我跟 Will 跟你，我今天在大马路上，我们打了一个照面，然后我们就知道说，哎，我们一定会这样子，就是有这么一个，就是像类似于理论小饭桌这样的一个环境，然后呢，我们可以非常敞开心扉的去聊天，毫无顾忌。这是不可能的。我们之间要想做到今天这样的一个地步，肯定是要发生了怎么样的一些个东西。两者之间肯定是要么有一些个比较传统的一些个非业务相关的一些个东西，能够把这两个人连接在一起。比如说，那个我跟你有血缘关系，或者是说我跟你我跟你的亲属有你跟你你跟你我跟你的亲属是好朋友、老领导、老同事。等等，这样的一种关系，那我可能会，比如说，会在这些事、有些事情上面，会对你有所偏好。这是一种比较传统上的，然后也是很为很多当代现在这些年轻人所不齿的一种所谓的这样的一种裙带关系，他们可能很不喜欢。当然，也是主流社会主流这个价值观当中，至少是从明面上是不是很不是很认可的。第二种。我跟你有商业上的一些个关系，比举一个例子，特定某些在某些行业当中，一些一个你作为一个就是这个行业的从业者，你想要当一些比较高级别的，比如说，呃 ，partner， 比如说像比如说像是合伙人，比如说像是一个更高级别的一个高层，你就必须要怎么呢？必须要自带资源，你就必须要自。带比如说供应链，你要自带各种各样的条件，能够给你的老板带来实实在在的这种利益上的这种关东西，你才能够有在有这样的一个，在你所属的这种职场环境当中，游刃有余，甚至不断的往上攀，或不断的往上爬的这样的一种条件。这其实也是刚才文岩老师所说的，有了这样的一种利益的一种交换，然后呢，你才能够就是说。跟别人有这样的一种非常从非常紧密的这样的一种从属关系也好，或者是裙带关系也罢，我、这个、这个地方这个地方的话，我所说的它只是一它是一个非常中性的这样的一个名词，我们暂时还不对它进行任何道义上道德上的这样的一种认可跟批判。然后呢，有了这样的一种前提所在，我们其实也就能够了解。所有的我们在外人眼中看来的，就是 A 跟 B 这两个人就是裙带关系 ，A 跟 B 这两个人就是看就是关系特别特别的好。然后呢，别人怎么着，别人想怎么着想打进这层关系，这这几这,这一这一波谢小波人都油盐不进，这个其实都是有来头的。再举个例子，很多的创业公司。包括比如说很多硅谷的著名的那些个一系列公司，他们的那些一个创始人，他们是有一自己的一个小团体的。然后呢，这个这一、个、波小团体的人，他们也许是比如说大学毕业之后，然后有自手上有技术，然后又有创很天才的点子，于是他们就在一起创业了。这一波的人，哪怕未来以后开枝散叶出去了，他们依然是属于一个，比如说 Facebook g a m g 或者是比如说微软系 Microsoft g a m g 或者是比如说，呃，不 ，anyway， 反正就是就是类似于他们都会有一个相对而言比较相对而言比较封闭的这样的一个一个圈子。那这个圈子当中，他们会不断的去交换资源、交换金钱的这样的一些个利益。你哎，我今天做生意，我可能是需要个上千上千万美元，一个一两亿,亿美元的融资，你能不能帮忙我一下？也许很有可能就在一两杯酒之间，甚至都不用互相灌醉，他们就搞定了。为什么？因为他们曾经在一起创业啊。他们一起扛过帅，他们在一个一个战壕里边打过仗啊，那他们自然关系会比较近啊。但是不知道这一层事情的人，外面人看来，他们就就会觉得说，我不知道这群人为什么关系那么的好，也许他们有些什么 PY 交易吧，皮肉交易吧，我也不知道。所以就是说，所有的这种关系，所有的这种我们看上去好像觉得说很嫡系的关系呀、啊，或者是呃，比如说 A。通过走捷径的方式跟必走特别的近，诸此等等等等的这种的，也许也许可能还包括就是 w i 所说的，前两天他遇到了这一档子破事让他很不开心啊、呃。我稍微听了一点点细节，我就在那边猜测，就是说很有大很,很有很大这个可能，这一层关系的背后有很多的故事，我们外人是不不知道的。那除非你是一个特别擅长于去打探消息，你特别擅长于去钻研他们之间的关系，他们以往的历史，就想像比如说。呃，硅谷的那一波<咳>创业帮里面，那那这些人之间的关系，这些人之间的利益纠葛，这些人之间的历史，会有很多的。比如说硅谷那边跑科技口的，或者跑商业口的那些个记者，他们通过公开信息，包括自己各自己的这种渠道，自己的这种线人得到这些信息，他们是可以去理清楚这样的一些个关系的。而比如说 Will， 比如说 Will， 你在那个公司里面，可能你在公司里面时间还没有那么的长，你很多他们。你所看到的一些现象背后到底发生了什么事情，你很有可能不知道。你就算知道了，因为你不是当事人，或者说我不是当事人，所以我没有办法设身处地的去理解說。说哦，原来我看到的这么个现象背后，是因为有这么这么一个缘由，导致了这么这么一层的这个裙带关系。表面上看人看得很不爽，但是反过来想想，想想原因，似乎又好像又很说得通。我是这么去理解，就是说所谓的裙带关系，跟这种从属关系，还有这种山头文化，它最背后最最根本的这个原因，在这个当中的。而事实上呢，如果说我刚才这个地方，刚才还讲了一个点，我想再回来回忆一步，就是说刚才说我们说不管我们是在一个非常现代化的商业社会，还是一个更加偏传统的一个商业模式，还是甚至比如说一种更加封建、更加于偏向于乡土的那种那一种。裙带关系或者血缘关系那样一层关系，我们看他的这个方式跟这样的一个角度，无非就是哪一种的关系，哪一种的从属关系跟裙带关系，或者是山头文化的山头关系这种关系，哪一种来的方式，它更现代化一些。就好像比如说，如果像文文老师那样，一个公司里边谁被老板提拔，谁被老板谁被老板特别的信任，原因完全是因为。这个人他给公司一年能挣个上几千万、上亿元的钱，手里有很多的这样的一个客户，并且呢不断的通过这种客户给整个公司带来利益、带来利润。那么这一种的关系，如果在我们外人看来，那是不是好像就没有那么的讨人厌呢？但是如果说这一种的关系它的来源是一种不那么现代化的，更加偏向于我们所认知当中的那种所谓的封建的、家长的、偏血缘关系的。这样就有一种跟现代化商业毫无关系、毫无毫无关联的这样的一种关系，甚至说这一层关系它并不能够给这个组织带来好处、带来利益、带来利润、带来价值，它甚至是在偷偷摸摸的在这个组织里吸血。那也许这样，如果是这样的一种形式的话，那肯定相比之下的话，在我们现在的这种语境当中，会比较受到现代人的一种不耻跟反感。这个是。我认为的，就是说，我们我我认为的，可以把为我之前跟我聊过他的一些个小小的烦恼，这么样的去拆解一下。
2: 对，不知道二位怎么看？嗯，我觉得，呃，你这个话其实启发了我。啊，我觉得我刚刚说的这、就、个、是，可能只是讲到了一个理想的状态。我觉得，其实在这个时候我，我就你讲的讲的我的呃，新生出来的一个感受是说，其实首先我们要承认，在任何的，不管是职场的生活，或者在任何的，甚至我们在法庭。也会受到，比如说一个法官他在呃普通法这个判判决的时候，他也会受到世世俗的各种各样的一些情绪情感的影响，做出一个呃觉得合乎情理的一个判决。所以我觉得，是，即使在法庭上都是这样，那在这个在职场上，我们一定要承认说，比如说人情之间的这个往来，人情的这种，比如说你刚才你讲到我我跟某个人更有共鸣。我们在外企可能叫 chemistry， 他者叫 chemistry 更好。那可能用某些大厂的话说，叫这个味道更对也好，或、就、者、是、说我们之间的价值观、三观更相符，那我可能合作起来更顺畅。我更希望提拔跟自己三观相符的人。我觉得这些都是在情理之中的一个事情。所以我觉得我，我觉得我，我在讲的是，我们建立一种透明的利益交换跟利益的这个有呃协商的机制的时候，我觉得我们不能忽略，就是我们老说这个情绪价值也是价值。我们也不能忽略说，在职场里面同样有这个情绪、情感、啊价值观等等各种因素，而且它是非常重要的因素。而且这些因素背后，我觉得它指向的一个问题是信任。所以我觉得我们今今天在聊的这个贵人也好，或者是这个职场的某些关系，或者是这个关系户等等这些背后，我觉得都指向的一个是信任，一个是我觉得还有另外一个因素，我待会儿再说。我觉得首先的一个因素就是信任度，就职场的信任怎么样建立。包括我们在看到说 Nolan 在工作的这些公司，包括我在前司，其实我们之间一直都在谈的一个话题，就是我们怎么样去增加这个职场的这个信任度，以及减少交易成本。因为很多的，所以说我为什么要找我熟悉的人去做生意、做交易？我为什么要提拔一个我我熟的人？因为信任成本非常的低，我不用花很多的时间去考察说这个人值不值得我相信，他会不会,会被搞鬼，会不会害我，会不会导致整个事情推进不下去。这个信任成本是非常低的，我觉得这个事情才是症结所在，就是我们怎么样在一个，在很多时候，我觉得这个在在情感因素，在这个就我们可能在一些小的事情上，在职场上有些小的事情上，可能靠的是情感，靠的是 chemistry， 但在一些决定企业生死或者关键岗位的提拔上面，我觉得这不仅是一种情绪上的，更多的是背后是这个信任，领导觉得这个人值不值得信任，长期的信任，我觉得这个可能才是。很重要的一个因素，之外他为什么会信任这个人，不信任那个人，这可能是我们需要去想的。以及我们如果说这个问题，我们再回到说，我们今天在讨论的不是个案，而是说我们怎么怎么这个职场怎么变得更好的话，那我们讨论可能是要说怎么去减少整个商业社会的这个信任成本，这是一个方面。另外一个方面，我觉得还有另外一个事情，就是这个所谓的、呃，这个评判机制或者这个反馈机制，就是我们讲职业经理人或者是在职场上，因为我们。在商言商的话，我们最终要对结果负责，即使是 CEO， 他也要对财报负责，对最后的这个企业的这个经营状况负责。所以，如果说我我可以问这样的一个问题，就在说，如果说一个团队的领导或者一家企业的 CEO， 甚至是一个企业，他这是一个家族企业，他就完全拥有这个企业，他可以任人为亲，可以自己呃任性的看谁顺眼。就提拔谁，看谁不顺眼就开掉谁，最后他的企业经营呢很好。按照商业社会的规则来说，这似乎是无可无可厚非的呀。但我们其实这个时候，我们就要问的是说：说为什么在这种机制下，这个在这样的一个情况下面，这个一个我为什么没有出现一个？因为刚刚月讲到一个词叫做“报应”或者“回报”，我们这个回报机制，我们这个反馈机制是存在问题吗？还是说其实这个事情也许？在这个时候，他用一个信任成本更低的人，是也更加有利于企业产生长这个这个管理成本的减少，所以这个回报回也也许我们可能有一些员工有意见，觉得说怎么可以这么提拔人？但是从企业整体回报上来说，他减少了管理成本，一个事情能顺利的飞下去，也许对于企业来说，他的营营收他的收益是正向的，所以这件事情他得到了一个正，所以这个事情能持续的维持下去。所以这个我觉得要看这两个方面，一个是信任的成本。另外一个说，我们怎么去看待这件事情？就我们如果是真的是一个正常的市场经济的体制、市场的体制的话，为什么这个啊、呃、这个事情怎么样得到反馈？就是如果说我们这个所谓的关系的问题等等怎么样，这个反馈机制是不是正常的？还是说其实这里面我们还要多看一层？嗯。我觉得文渊老师的分析很多是从管
1: 理啊，或者是从整个社会的这个运转的角度来来回答 Will 的那个问题，就是说我想当关系户，这样对不对？<笑>呃，然后呢，我的那个回答呢，其实很多的时候是在想，我我其实可能有一点报天下之大不韪啊，就是我想把“关系户”这个词儿啊，把它的那个。这个这也不是我我我没有这个意思啊，对各位观众，各位听众我没有这个意思啊，我只是想把这个词有一个。非常负面的词，我们试着去考看探讨，就是说这个词儿到底有没有一个偏正面，哪怕是偏中性的一个一层的这样的一个解释。而文渊老师呢，给出了一套非常就是系统化的这样的一套东西，从人与人之间的这个化学反应，然后从情绪的一个价值，然后呢从情绪价值引导到了我们的信任，以及人与人之间信任的成本到底应该怎么，到底有，到底应该怎么样去衡量，到底应该是高还是低，以及这个信任。带来的这样的一个利益，或者是带来的一个损失，它有怎么样的一种就是非带反馈的这样的一种机制？它对最终对于这个公司、对于这个组织、对于团队，以及甚至对于整个社会来说，到底是有好处还是没有好处的？这个，我觉得，这，我觉得这一套东西讲下来的话，我不知道有没有解答我有的问题。就是你，是更你是觉得说当个关系户其实也挺不错，还是说我应该，你应该你会觉得说我更应该去想办法做一个？对老板有用、对公司有用的关系户，还是说觉得关系户这档子事儿更神经病
0: 其实，其实我觉得是这样。我先说第一个小故事，是我在我前司的时候，其实我是我老板的第一号员工，我和他是有充分信任的，因为这个部门所有的事儿都是我俩从零开始做起来的。所以他也会特别信任的把所有事儿给我，对，然后所有的大活动可能也都在我手上，因为确实都是我是那块业务的直接负责人。但是长期下来的话，我们部门陆续的人也会变多，然后从外界人会看的话，就会自然而然的觉得我跟他嫡系或者关系户或者其他的东西啊、嗯，然后也会觉得说是所有拿奖的项目都是我的，然后慢慢的可能像去年经营不善的时候，出现了很多的裁人的名额，对吧？就是。呃，每年部门的预算有一多半都在我手上，所以就会出现了很多奇奇怪怪的年纪大的比较大的人会对我有一些恶意的东西。然后那老师也知道我的性格，我我我觉得就是他们说一些不好听的话，或者他们去奉承老板，去阴的阳的那些东西会让我很不爽。那我我的选择就是我就直接走了。所以。呃，就是刚刚您说的，就是刚才两位老师说的，就是我也非常认同，就是关系户这个东西，它一定是能拆开的。就所谓关系户或者所谓底细，它其实只要你正经做事，它给了你充足的信任，那我觉得你就是一个好的关系户。这个词儿就不一定是贬义。但是如果所谓的关系户是说你其实没有什么真正的能力、啊，你只会说是去打耳边风，或者说你去送礼，或者说你去奉承他啊，比如说下班的话带点东西，或者。老板怎么样？怎么样？我觉得这样的可能是一个不太健康的一个所谓的关系或一个职场捷径的行为。对
2: ，明白。我觉得其实就像我们说捷径这个词，也不是一个坏词一样的，就是我们其实所有的，呃，所有的人，如果有真的有一个正常的捷径，我们为什么要走弯路呢？对吧？这个这个是一个很很很很，不用怀疑的。如果有对对啊，但其实这个肯定,定有的。对，如果这是个沼泽
0: ，看起来是个捷径，其实是个沼泽，那我们要趟嘛，对吧？呃，哎、呃，所以两位老师，我们其实回到我们这个最初的话题哈，就刚刚我们去聊这东西也是想说，你们觉得所谓的关系互换当底细是走了职场捷径吗？就是所谓的职场捷径真的是存在的吗
1: ？我绝对不相信说这个东西是捷径，因为你和不好意思强化了哈、啊。我绝对不相信，就是说想成为嫡系、成为关系户，就一定是一场捷径。因为想成为嫡系、想成为关系户，它的背后一定是你，或者是你的旁边、身边更紧密的关系人，为了你的这一层关系，去投入更多的资源、精力、时间，甚至是物质，来打造并且形成至于乃至于固化这样的一种关系，你是要投入的。就讲白了，就是比如说，呃呃，比如说 ，Will， 你在你的前司和你的老板是，号，你好，你在你老板那边，他是他手下，你号员工，你是跟他一起把很多事情从零开始做起来的，这个当中你是花了很多时间，花了很多精力去替他想很多的问题，帮他解决问题，帮他挡很多的事情，可能有可能，比如说把业务整个流程从零开始建立起来，然后把事儿做起来的。当外人觉得，当外人觉得说你是关系户，你去去去老板那边阴阳你的时候，你觉得很不开心，那是因为你认为你之前为了成为这个零零一号的员工所付出的那些个努力，这些跟跟我没有什么关系，又没有经历过的这些人，他凭什么来说我，对不对？所以就是你想成为关系户，你想成为所谓的嫡系，你绝对不是完全的 effortless， 什么事都没有都都都没有投入的，这是不可能的。没有任何两个人，就像刚才我所说的，我跟 Will 两个人刚打一照面，我们就能一起来录播客吗？这是不可能的。我们肯定要一起经历什么些事情，我们肯定是一起互相交换过价值，所以我们才能建立起一个比较稳固的一个一个关系。在这个当中，想成为嫡系，想成为想搞想成后成为关系户，绝对不是那么轻轻松松的事情。很多人可能可能很多人可能搞错这个点，所以呢。捷径，它很有可能是某一个时间点的捷径，但是它的背后一定是有代价的，代价在后面的。嗯
2: ，对，所以我我还是刚那个观点啊，就是可能当一个如果是一个正常的一个呃优胜劣汰，或者是我们是一个商业化的社会的时候，关系户这件事情不会成为一个巨大的问题。就是呃，刚呃 n o 讲到说一个企业它需要有这样的一个，它可能在比如说它可能不擅长某个业务。但他能够，他对这个企业非常的忠诚，他不会这个偷鸡摸狗，不会做一些这个损害企业利益的事情。那老板觉得这样的人，你说他放在一些很重要的管钱或者管某些很重要的事情上面，那他再去雇雇这个相应的才能非常强的人来协助，就是这其实我觉得这是符合企业发展利益的一种做法，因为他需要有一个非常对这个呃能够非常恪尽我们叫恪尽本分、恪尽职守的人去做这样的一个守门人。那这个时候，你说这个守门人是一个关系户嘛？未见的，因为他对整个企业来说是更有利的一种选择，因为企业需要考虑自己的经营的风险以及这个信任的成本。而如果说，当我们出现说啊，这个人他其实没有，他不解，他既不解决这个，既不能帮企业扛风险，也不能做一个守门人，他也不能去提供专业价值的时候，他还是有这样很多的人在这个企业里面。那这个时候，这个企业案例来说，他应该是会出问题的。他一年不出问题。他经历几个周期之后，他一定会出问题的。如果这个时候，我觉得这个这样的关系户他不会存在了。所以，我觉得再一个，我是觉得说在一个正常的市场里，面，这个关系户不应该成为一个大的问题。当然，我们也不得不承认说，所有的所有的回报或者是反馈啊，正反馈也好，不反不不反馈也好，它都是有时间的。而至于到我们个体的身上，我们不我们有时候没有没有那个所谓的这个呃。迟到的正义未必是正义，就是我们没有那个时间去等待这个市场、这个经济周期给到的这个反馈。那这个时候，我觉得我们需要，我觉得需要很现实的去面对或去承认这样的一个现状。可能我们自己要去，首先从我们这个角度应对的方式，我觉得就是我们要去看什么样的企业它的整个循环是健康的，它
0: 怎么样去评价它的结果，它在市场上处于什么样的地位。对，我还我真的特别认同文彦老师的观点，因为我觉得就刚刚您说的，就是如果一个企业都是不干活的关系或怎么样，那其实从整个经济的周期来看的话，这个公司它不太可能会正常运转的。所以其实企业终归会回到一个我觉得会很平衡，或者说是干事的人再多的一个状态，或者这个公司可能就倒闭了，对吧？它就是这样一个状态。
2: 是的，是的，只是说这个状态没有那么的，就因为这是一个可能，这是一个理想的简化的一个模型啊，就像我们的老说这个恶有恶报，善有善报这个报应的模型一样，它是一个大的模型。但是具体到个体，抱歉啊，又在咳嗽。但具体到个体，具体到很多具体的事情身上的时候，我们没有可能没有那个时间，可能没有这个周期去等待这个事情的这个这个发生。所以这个时候，我觉得。就我们个体怎么样去应对，这可能是一个情绪或者心理调整，或者是我们怎么去我们我们具备选择的能力，这可能又是另外一个话题去做怎
0: 么去应对这些问题。陈老师，你是开着麦想说什么吗？
1: 我其实还是想说，还是很就是说，可能文员老师的点是在于，就是说如何去验证这个关系户到底对于公司的价值是正向的还是负向的？他在他在里边到底是起到一个能给公司带来价值、带来利益的那样的人，还是说起到了一个跑来就是偷家的这样的一个这样的一个人？我觉得这个确实是一个比较大的一个问题，可能从很多。呃，打工人的这个角度来说的话，我很有很多台面下的一些的交易，我们很多时候是无从得知的。很有可能我们每天看就就看着这个人好像吊儿郎当的在那个办公室里面一坐，然后呢，领导一喊走吃饭去，走抽烟去，走怎么着，然后他就屁颠屁颠的过去了，好像也没给公司带来什么正向价值。可是他在老板那边就是粉红。举个比较极端的例子啊，很很有可能我们看到是这样的一个一个状况，但是呢，很有可能我们就像一些个爽文里面讲的是，我们后续一看。原来这个人给了这个老板，他这块这个人的爸爸给了这个老板一个亿的资金，让这个公司得得以就是很长时间继续经营下去。<笑>我的意思就是，我的意思就是说，任何的我们看的不爽的关系户，我们都不妨去扒一扒他的背后到底有什么样的一种原因，导致就是说他能够在这样的一个机构、这样的一个组织当中一直的就是过下去，而且过得还挺好。肯定是有一样的一些个原因的，而至于说这一个公司会不会因为这个关系互干过得更好，或者是变业务变得更好，业务变得更糟，或者是说哪怕坐在在那一个地方吃一个空饷，好像对于公司营经营也没有什么问题，那这个我觉得。跟这个公司本身的，比如说跟这老板自己本身的能力，是看人人品、经营的这个经营的水平，以及这个公司的这个文化、这个公司的 DNA， 它都有关系。它可它肯定不是，就像我之前讲的那样，就那么简单的一种，就是判断的一种标准。而如果我们想要去判断这一家公司到底好还是不好、靠不靠谱的时候，其实更多的时候我们要做的工作就不仅仅是。就是、比如说去看着这个关这个这个公司里面有没有关系户，而是我们要去看财报，我们要去看经营状况，我们要去看这个行业怎么样，诸如此类的，那就完全脱离出了一种职场关系，这职场人脉的这样的一个一个范畴，它就变成了一种商业跟一种经营的这样的一种讨论了。所以呢，就是反正这这是我的一个我的一个我的一个,
2: 的一,个一个看法。是的，我觉得 Noren 提醒的非常对啊，就是这个模型，我的。或者叫做这个叫这个善恶报应模型啊，或者企业的市场机制这个优胜劣汰的这个，这是一个非常简化了的一个大的一个模型。就像我们都会说这个这个你这个人人生人,人生无非这个吃喝玩乐生老病死，这是一个简化了的人生模型。但是呃，这里面具体到具体的事情、具体的企业它的运作可能是非常复杂的一个情况，受到很多因素的影响。所以这个时候，我觉得就是对于个体来说，回到说如果我们不是在探讨这个，对于我们不是从一个管理学的角度，或从一个组织，我们站在一个呃组织变革或者管理的角度来探讨说我们怎么应对关系户这个问题。那我们站在个体的角度，而是可能是要回到说我们是不是很一个说我们是不是要成为一个关系户？那这个这个潜台词，我觉得其实就是你怎么跟你的领导建立信任，在一个你呃你怎么样去让让你的领导、你的同事觉得你是一个值得信任的。人。值得、值得、值得去深度合作的人，当然每个人肯定有每个人的方法。我觉得这个是是一个一个一个问题。另外一个就是，我觉得是 No 人讲的，我怎么去发现一个企业是值得？我觉得很有意思。就我觉得我们，或者我这么来更绝对的回答这个问题：，如果我们的职场最幸福的时刻，一定是我们成为关系户的时刻。我记得那个五智，<笑>这个观点好危险<笑>。这个观点很暴论，但我很喜欢。对，但我我相信这个观点是非常积极正能量的观点我。我给我一些时间，我来解释哈。因为就是武、嗯、武志红，就我们强调讲那个心理心理专家，他提过一个，就是所有的人生最，最最最就是什么样的，就我取得最好成就，或你有心流状态，或者我觉得我最我忘了他的原话。其实他是，他强调是说，深度关系是人幸福感大意啊，这不是原话，大意是说深度关系。是人幸福感的来源。其实，不管是我们在生活在家庭中，或者是在这个工作中，你寻你获得一种安全感，或者你愿意为一个事情全身心的去投入的时候，一定是你觉得这个关系是一个非常深度的，你有获得了充分的信任的时候。就我们为什么很多时候我们那么的渴望说啊，有有人，比如说在职场上有人罩罩着我，就这种深度关注，说他这种关系能给你安全感，能让你你你。你呃，有人觉得我可以这个更好的去做我自己想做的事情。当然，有人想做的事情是一些就是这个偷懒或者吃喝玩乐。但有人想做的事情是，当你有在一个真正的职场上有深度关系后，你想做的是你可以去做你想做的事情，获得授权获得信任。我觉得这个时候就是你你如果实现了这种跟老板之间的深度信任，形成良好的深度关系，那你是不是一个关系户？按照我客观的第三第三方的视角来看，如果是一个新人，他看到说啊。这个人跟老板关系好近的、啊，他老板给他很多的授权，然后又很信任他，又给他很多资源，这就是一个关系呈现出的，就是一个关系户的状态。那这种关系户的状态，才是你职场上真的能做成大事的时候最好的状态。所以这也是我为什么觉得说，当你成为了一个关系户的时候，这就是我职场上最有成就感的时候。
0: 对，其实文渊老师把“关系户”这个词儿去定义了一下，首先是关系，就是关系远或近，就是远的话，其实就离得很远；近的话，可能就变成了户与户，或者你们变成一家人，就变成了户。对，“户”这个词儿本来就是家的感觉，所以“关系户”就是当你和老板走得很近，变成一家人的时刻
2: 。是的，就是我们必须承认说，职场上就是你刚 n o 诺然也提到说，特别到了高管层面上。你要去跟为一,一家企业去深度的奋斗、深度的绑定，然后为他去投入很大的精力的时候，你必须跟这个企业的管理层或者股东建立一个非常深度的关系。然、啊、我们知道说，有的深度的关系，它是要靠你这个互相的这个喝酒或者是掏心窝，怎么样成为这种深。但这些我觉得它都不足以成为一个真的你到一个高管层面上一个深度绑定，它可能是长时间的，不管说是在企业外或者是生活中的一些考验。让你获得了足够多的信任，这样的信任带给你的就是他愿意。只有你获得这样信任的关系后，他企业才会愿意说：“我，比如说我送你去读个商学院，我愿意承担你去，我给你呃批一个大笔的预算去做一些实验性的项目。”因为我相信说你不会拿了这个钱就这个这个把它偷偷的利益输送走了，是真的说你想为企业做一些创新的事情。这种时候，我觉得才有可能成就一些不一样的事情。这是我的一个，我不知道是不是有一点这个，呃，理想化，或者是我们在我是不是偷换了某些概念？但我觉得我其实想强调是说，深度关系对于职业上我们在进阶，就我们从一个打工人的身份进阶到成为一个真正的职场的，就我们提到一个叫 owner， 我真正的成为一个职场的利益相关，这个公司的利益相关方，重要的一步就是成为关系。
1: 听到这里，我有一种特别强烈的一个感觉，就是很有可能我们今天这期节目的名字得调一调了，因为我认为，如果我们真的像文员老师说的这种，就这种非常正向的方式，跟这种企业的这个利益去深度的去绑定，并且呢，真的有就是有了这种非常强烈的主人翁意识，然后呢，成为一个企业的关系户，然后呢，公司干得好，然后我就过得好，我觉得这好像不像是个捷径。我觉得好像跟 Will 最开始的时候想的捷径不太一样，因为这里真的是需要大量的、嗯。你的头脑的投入，你要懂得怎么样的去帮助企业做这块的生意，帮企业公司赚到更多的钱。你又要懂得怎么样的去向上去管理，你要了解老板的喜好，同时你还得知道，就是说你怎么样在这个公司里面能待得更长的一些时间，才能够把你的这个个人，同时还能把你的个人目标跟这个企业的目标去做一个深度的一个绑定，等等等等等，在我听起来根本就不算是一种所谓的捷径。而这其实是一种非常相对来说更高级的一种向上攀登、向上钻研的一种工作的一种态度跟生活方式了。这个可有可能就已经不是捷径了，朋友。会
0: 对很苦了对。对，而且我觉得其实比较像我之前的状态，就是我和我老板，我俩就我俩两个人从零开始做事情。确实，我做了越多的事情之后，为他创造了越多的价值，那我跟他之间的信任和关系就越走越近。那这样的话，这个循环之后的话，我会成为一个比较。就我们所谓的这样一个正能量向的一个关系户，我并没有跟他有什么就是乱七八糟的事儿产生的羁绊，而是纯是因为我的业务能力产生的价值，获得了他更多的信任，委以重任，给我更多的事情去做这样一个路径。对
2: 。但是除了你的能力之外，我觉得是不是也有老板对于你人品或者你的个性、价值观的欣赏？因为如果要成为一个公司的一号员工的话。嗯他他不仅仅可能，他你要解决的不仅是业务上的问题，还有这个公司他是否信任你，在关键的时候能跟你一起做决策，然后去做相应的这些很重要的事情的担
0: 当的时候，到是不是有这方面的这个关系也会存存在？对，甚至可能看 MBTI 和你是否相合，你能决定这个公司。我到现
1: 在都我到现在都没有搞清楚 MBTI 中间的相克跟相合到
0: 底是怎么个关系。我也不知道，感觉比星座复杂很，太复杂了，复
1: 杂太多了。到底有多少种组合？你想
0: ？而且说今年改了之后的话，很多人测会和以前不一样，但我也没有测。嗯
1: 、这东西还能改的
0: ？他改了标准，改了一套题，据说是。对
2: ，所以很多标准都是有人定。就我还做过那个研究，就我这个打个岔，就 MBTI 其实它不是一个。我记得大家可以去翻一下这个严格哈，它不是一个什么学术机构精心研究，它就是好像我记得是家庭主妇两位几位家庭主妇，但如果如果错了，大家可以纠正我啊，我不想以讹传讹。大家可以去研究一下，就就几位家庭主妇，她其实基于自己的一些兴趣爱好做的一套测试题，就有点像我们的很多的这个做内容的同事们，这个我要开发一套兴趣测试或者一个有趣的。H 5的测试的互动小程序来吸引大家，然后到后面慢慢被被这个发展发展成为了一套这个测试平
0: 所以它可能真的有一些玄学色彩。它诞生之初就本来只是茶余爱好的东西，结果变成了一个很科学的决定了你很多命运的东西。嗯，我觉得是说大家对于了解自己跟了解他人这件事情太渴望，大家都
2: 渴望找到一些好的工具，嗯、不管是玄学的还是科学的。能够了解自己，了解他人，因为这个事情好像是“我是谁，你是谁”，这个是一个对，可能我们都在用很，我们可能或者说终其一生都在探讨的一个话题
0: 。哎，所以老师们，其实刚好聊、这个、了对，刚好聊到了玄学的问题。我们回到我们最初的这个问题的另一半，就是你们会觉得职场转阴术是真实存在的吗？我举个例子，我举个小故事，就陈老师没说完的另一个故事。就是当我把陈老师的锦鲤照片分发给了我们公司的很多人之后，发生了一件特别神奇的事儿。就是那年的我们的年会，我和陈老师与其他人坐了一桌，其他人都拿着陈老师那个锦鲤照片。当天晚上，那桌只有我和他没中年终奖，其他人全中了年终奖。我看他当时，我俩已经崩溃掉了。就是我会发现，哇，这件事儿好玄学。然后他上台，不是年终奖
1: ，不是年终奖是抽奖，是抽奖哦对抽
0: 奖千万别说错了呃对对对是抽就现场抽奖抽幸运观众我们一桌人只有我俩我和他没中把陈老师气的喝醉酒上台去给大家唱一首什么什么什么忘你唱什么了忘了,了
1: 忘了,忘
0: 了<笑>对对所以你们会觉得所以你们会觉得职场转运术这件事儿会真实存在吗
2: ？我但我先来说一说我的想法，因为我每次我发现我都我都。简直就很容易把呃话题导向一个特别这个正能量的方向哈，不不去承认人性或者这种一、这个什么、这个、内心的小猥琐的地方。那我觉得职场转运术这个事情本身，我觉得就是一个，我在这件事情上我觉得就是它就是一个不可知的。我觉得我们对于概率，对于呃很多事情的安排等等的，就就是有很多玄学的地方，我们要去承认这一点。至于转运不转运，我觉得可能是不是我试图解答，因为我这个问题我或者说我没有答案，我就我我我不想再去呃把很多事情就往一个就因为可能我这样的人很擅长去把一个概念做包装或者做把一个问题做一个合理化的解答，但是我发现我我我觉得这个问题也许没有答案，它也许就是一个概率的问题。同时呢，如果说真的有转运这个事情。觉、就是注意力跟自己还是自己的变化。就当你的注意注意力变化以后，你可能会带来自己这个遇到的人是不一样的变化。因为可能就是你 A、B、C、D 都放在你面前，当你的注意力发生变化的时候，你可能以前看到是 A，、哎、后来你的心境变了之后，你看到可能是 B。不好意思，我好像又回到了去把这个做一个合理化的解释的一个一个一个一个一个方向去啊。但我觉得转运术这个，那我再说。做一个玄学的解答吧，就是这也是其实是一些，这一些朋友他告诉我，就是其实所谓的万物都有感应的，就包括你看到路边的树啊等等的，它其实都能够带都有某种，我们姑且叫它量子力学般的感应吧，就是你都其实很多事情就是有磁场所谓的能量场的，那你散发的是某种这个很晦气的。相信自己，这个感觉，只要招坏运气的时候，你可能那些好的能量就会离你远去了。
1: 也就是所谓的墨菲定律，是吗？你当你担心说什么坏事会发生它一定会发生
2: 。有可能是，我觉得这倒是有可能。嗯嗯
0: 、而且那个超，你知道吗？就文安老师刚刚说的所谓的量子力学和就是意识暗示的事儿，现在在我们玄学界好像越来越会被应用了。就是这件事越来越好像和所谓的科学有连接了。
1: 你确定这期节目是能播得出去的吗？<笑>聊这么多玄学,学话题<笑>
0: ，没有没有没有。哎，我我我其实刚才老说这件事儿，我有个挺大的感触的，就是我我这么多年，我一直觉得我有时候运气会会然爆发，就是我我在有时候很丧的时候，我会抬头看着天或者看着某一处，然后去暗示，就是我相信是有思维世界存在的，我会给我思维世界的我去发个命令，就是我要暴富，我要好运，我要把这件事解决掉。然后我是最牛的，我就会跟他去聊聊天对话，然后我持续去沟通之后，过了几天，我经常会发生一些意想不到的好运，或者遇到我们最开头聊的贵人。就这件事儿让我这么多年，就跟你那天聊的，我摇色子的命中率都变高了。所以可能真的有一些气场的东西还挺好玩的
2: ，或者说是不是？呃，我这里我们不去说，我们做一些这个过于这个，这、呃。迷信的探讨，但我真的是想了解一下，就是我们怎么去？是不是因为当我们如果我们怎么去解释这这个世界，这个世界就会发生变化？就是就是说，如果就所谓的，当你用一种方式去观测，世界就变了，或者说你你的解释方式变了，你可能很多事情真的会发生变化，就有点像量子力学那个这个不可测，就是观测。就是当你在观测，你做观测这个动作的时候，你已经在改变这个事情的走向了。就当你开始去有一些你是所谓的心有所求的时候，或者是你开始做了一些转运的动作的时候，它的确能带来某些我不知道某些东西的转变，会不会有这样
0: ？我呃，陈老师一直沉默，是因为好像陈老师这么多年一直运气没有忽然爆发过，是吗？
1: 怎么说？什么叫爆发呢？对吧？因为我记得很久以前有人给我算过，就是说我命中无横财，意思也就是说我不用去买彩票了，我也不用去买股票了。这两样、这几样的就是主流的横财方式，在我这辈子，在我身上这一辈子是不会起任何作用的。从那以后，我就断了自己运气突然变好的这种所谓的观点。当然，这个可能只是个开玩笑哈。我可能会让倾向于认为，就是说唯有你刚才所说的，当你心情特别不好的时候，然后。默念一些个期望啊，像比如说你你所说的四维世界的你发出一段指令啊这种的，我会更倾向于它是一种正向的心理暗示。然后正向的心理暗示之后，很有可能暗示完了，你可能就去休息了，去睡觉了。但是呢，这种暗示其实是对于你这一小这一个小阶段的这一种焦虑的这个情绪跟负面的情绪是有一定。缓解的，因为什么呢？因为这个其实很很很,很好理解。当你在非常集中注意力的去想某件事情，再去思考某件事情，甚至再去很用力的去发愿这件事情的时候，你其实对于比如说负面情绪，比如说感挫折感，比如说受到的这种不好的这不良的这种感受，这种这种这种体验，其实是有所下降的。这就是为什么很多人，可能这是我的理解啊，这只是我的理解，不一定对。这个可可能就是为什么很多人会用通过冥想打坐的这样的一种方式来求得一种内心的平衡。我尝试过，我觉得非常有用，因为那个时间节点的时候，你就会忘掉一些个非常让你琐碎、让你非常烦躁的一些的细节，把注意力放在自己身上。放在自己的思绪上，放在自己身体的，讲句特别肉麻的话，每一个细胞上，感受你自己的身体的当下到底是怎么一回事也就是所谓的这种，就是在，呃，有一阵在国外很火的这种所谓的 mindfulness 这个词，到现在我都不知道到底应该怎么翻译过来。总之就是，你对你自己、啊、应该是翻译成正念。正念，正念。OK， 好，谢谢魏阳老师，正念，那就是正念
0: 。陈<笑>老师，你 q u o 了霹雳老师上期的嘉宾的词、那个、因为他那个嘉宾就是做正念正念老师的，对。
1: 是那位那谁是吧？某某某老师，呃呃呃，应该是应该是应该是，因为他他的他的专长领域就是正念。OK， 好，你通过这样的一种你不知道，但事实上达成了的正念的这样的一种方式，你其实是缓解了你自己自己的一种焦虑跟负面情绪的。然后这种缓解了的负面情绪跟焦虑，在我看来，在我认为，其实是会对于你后续的一些行动一些个，比如说。呃，跟别人说话的时候的这个神态、表情啦、啊，然后你的面部、你的整个人的放松状态，其实是有帮助的。然后你的这种相对松弛、相对正面的这种相对来说比较正能量的这样的一种状态，其实是对于你周遭的这个环境、周遭的这些人以及你的人际关系、工作关系是有正向的帮助的。然后你就会在不知不觉感觉到，好像我做最近做的一些事情，似乎是比我想象的要稍微的顺利那么一些。嗯
2: ，这是我的理解。对，我觉得就是你说到正面，说到 mindfulness， 或者是这样的一些自我的感受，我觉得可能就回到，我觉得呃，我要上这个鸡汤了，哈哈就呃，烧鸡汤，上鸡汤，饭桌上还是要有些鸡汤，就是对对,对，啊，或者是这个这个，就、这个、最重要的，我觉得就是你自己，好像就要改变，从自己开始这件事情，这是一个在熟不过的鸡汤，但这其实也是冥想或者是讲的这个这样的一些事情。呃，说到这个正面哈。那我可能又要给大家上鸡汤了。这个，上鸡汤，上鸡汤，对对，饭桌上不能少的这个鸡汤，这还是很，哎，还是很有必要的。因为我觉得所谓的改变，可能还是要从自己开始，一切的改变都从自己开始。就当你开始，这也是冥想或者是觉察的时候的一个，一个很重要的一个原理。但你能够去把自己的想法、认知的模式、行为的模式做一个改变以后，可能。好运气，你就能撞上了。包括刚那个 Nolan 讲的说，你的表情、你自己看世界的方式、别人看到你的这个状态等等的这些，都是都会发生变化。虽然我很简单的一个道理，但我们说啊，我们看到有些人，哎，我不就觉得这个人很亲切，哎，很想去跟他多合作合作。但我们看到有个人，我觉得这个人看起来就一副这个，看起来怎么丧的样子，愁容满面。对他很很可能他就得不到太多的合作机会，所以我觉得这个可能就是一个转运的开始，就是你给人的这个
0: 状态，你散发出来的这种感觉，就是一个转运的一个关键。对，所以这样其实还是我们刚刚说到的，就可能你的气场是一个很正能量的气场，这个气场可能就会帮你去吸引来很多正能量的人或者正能量的事儿，就会有一个很正向的循环，这可能也是我们。转运术可能相对比较能实现的部分，嗯、我觉得
1: 。所以我觉得，其实所谓的转运，嗯，怎么说呢？我不知道这么这么这么不唯物主义的东西，咱们是不是需要减轻。但是我觉得，所谓的这种改变你此时此刻的这种心态，然后让一些好好的变化从你的表情、嗯、从你的人整个人的状态能够体现出来，并且一他们能够给你带来一些个。比如说，更好的人际关系，然后更顺利的一些个工作的一些个状况等等的，这都是这都是都是转运，所谓转运的这样的一个一个部分。然后我觉得可能想要就是一些，因为我们今天聊这些话，这期话题的时候，我们其实也想说，可能要给那些职场上面此刻觉得说，哇，我自己好，我怎么好这么倒霉，然后我需要转运，我需要拜拜锦鲤，我需要去某某寺庙里面烧真香之类这些朋友，我们其实想说的一个点就是说。转运这件事情，它并不是说是百分之百不靠谱，但是呢，你可以求助于各种各样的手段，求助于四面八方神灵，求助于大自然，求助于各种各都可以。但最终要改改变命运、改变命运的，还是得有你这个人，嗯，自己来执行才可以。嗯、而你的心态，其实影响了你执行的效果。这是我觉得，这是刚才我我对我们的这样的一个小讨论那个总结
2: 。嗯，对，我觉得你启发了我，就是。你刚提到说，不管你相信什么，不管你去找个锦鲤，还是你找个大师算一算，还是说我就相信这个天生我才必有用，我相信努力的价值等等的，就你心中要有一个把你从一个不相信、呃不想、呃呃不相信不想、很很怀疑的一个状态中解脱出来，我觉得这个是关键，让你变得说我要相信一些东西，我我这样你就有动力了。就不管是这个锦鲤啊，我感觉说、啊，这个锦鲤给了我一个暗示，我觉得我现在状态一定会变好的，还是星座运程今天说啊，我我要转运了，还是说，哎，我得到了一个什么样的一个一个指导等等的一个老师给我讲了一番话，让我这个豁然开朗，就把自己的心境转化过来，可能就是不管是这个什么东西，不管是物质的还是精神的，还是玄学,学的还是科学的，你找到这样的东西，让自己的心态发生变化，心境发生变化，我觉得好运可能就。也许会就会就
0: 会跟在后面了。对，其实我本来还想聊，就是我刚刚想起来了，支付宝当年有一个转运经历，就是一个年度经历吧。然后当时有个姑娘叫什么辛小光什么的人，反正抽中了。然后就一年给了她好像好多的福利去做，然后后面几年去追踪下来，发现这个女生因为变变成经理也辞职了，然后也去到处旅行，然后亏空了自己所有的积蓄，还欠下来了不少钱。然后好像他最近的采访会显得特别丧。我当时对这件事还蛮感触的，我觉得就是他一开始其实那个正向能量挺高。但是好像就是因为一下这个运气转的有点过剩，然后后几年好像忽忽然变得有点颓了。就你们会觉得说是，呃，包括陈老师应该是在这节目之前也在聊这个话题，就是说觉得其实能量守恒嘛，就是所有的捷径或者说所有的好运，其实都是命运中默许给了他相应的代价，只是时候没有去跟你定时去要，对吗？
1: 我会个人会认为，你所说的这种能量的守恒，它会是一种比较朴素的这样的一种看法，而且它并不是一个，它不一定是一个原因，它很有可能是一个结果。而这件事情最重要的一个原因，是因为这一位锦鲤这个姑娘，她没有这样的一种能力去驾驭第一，驾驭突如其来的财富；第二，驾驭突如其来的名誉、名声。第三个很好的就是说，哪怕在自己有很多的这种资源可以调度的时候，他不知道说，他没有提前想好说，很有可能我会坐吃山空，甚至是当中的很多的一些的资源有可能需要我额外付出别的代价。例如说，玛莎拉蒂的五元优惠券，你给了你五元优惠券，你就有了后面大几百万块钱去买玛莎拉蒂了吗？如果你买了，那这五块钱对于你来说，对于你来说其实是一个挺大的一个负担，明白我的意思吗？我不知道我有没有解释清楚。嗯
2: ，明白。它其实有点像说你你的，我们用那个我不知道有点玄学的话，就说你的命承不承受得起这样的运，就是你的命跟运，就当，就其实就是一个说呃你的,你,的你有没有好。你有没有准备好去承接这样的好运气？我这个是一个一个我我我大概从从这个方面去去理解。对，所以我觉得说，呃，我们的
1: ，比如说我们的好运，我们的运势，它一定是守恒的。比如说，我就一百分的运势，然后最近可能我花了九十分了，那肯定十分是怎么着？肯定就是，可能会只剩十分了。后面我可能运气就没有那么的好了。其实要是我日日常个人的话，我也会这么觉得说。说我经常会跟别人开玩笑说啊，我最近 RP 不太好，我最近有个什么很重要的一个事情，我的人品已经用完了，后面很有可能这事就不怎么顺利了。例如说我最近。很多场的演唱会的门票，我怎么怎么都抢不到。但是呢，我前面有一张非常佛系的，买了一个某位那个女歌手的演唱会的门票。那个门票没有什么人抢，我就买了一张。于是我就很顺利的去听了那个演唱会。那场演唱会就是用掉了我可能这一段时间当中的某些人品。然后呢，因为我后面人品不足，所以后面我不管是抢票还是怎么着，我的运气都不会太好。然后当然就算是这样，我也认。因为毕竟我已经有那一场演唱会在那个地方垫底了，我已经觉得很满足了。这场演唱会给我带来满足感、快乐感，给我带来跟朋友之间、跟好朋友、跟同事之间谈资，已经够我消费个小半年。那可能这小半年当中有任何的，哪怕是我特别特别喜欢的歌手的演唱会出来了，那我可能也会觉得没有那么的执着。也意思也就是说，呃，不知道跟你 w i 你问的问题是不是切题哈、嗯，就是。如果你在生活当中有那些小的，或者是一偶尔有那么一两件大的，让你觉得生活很不错，我很满足的这样的一些个事情，后面哪怕发生了一些小的一些个问题，小的一些个磕绊，一些个理想量当中事情没有成没有实现，我其实也会觉得说，第一很正常，第二个我们下次再试，第三个，得知我幸，失之我命。
0: 所以陈老师已经回到了一个很正能量的状态，就是我们要找到生活中的小确幸，比如我们此刻和两位老师录电台，我会很开心。那这个开心的状态会帮我去消灭掉我很多其他时候带来的负面的情绪，蛮好的。所以所有的玄学,学都会回到一个正能量的状态，这可能才是我们真正相信玄学,学、相信所有命理的根本所在。啊、uh,
2: ，威尔甘，你说到了一个特别重要的一个关键词啊，就是、这个转移。这个时候我又想到了这个著名的张朝阳老师，就是搜狐的张朝阳老师，他提了一个，一个他对于说怎么样治疗这个焦虑的一个他的一个很重要的观点，就是焦虑不会被解决，你必须从这个注意力中转移出来，去建立一个新的脑回路。就你不要想着说啊这个事情让我很焦虑，我怎么去解决这个焦虑？我要用什么样的方法等等等等。你越想你会越焦虑，而你需要做的是情，你要形成新的脑回路，因为你的大脑是。可塑的，所以你要从这个事件中摆脱出来，用一些新的想法、一些新的注意力、一些新的兴奋点，形成一个新的刺激，刺激跟这个大脑的回路。我觉得可能也许是，就像说我们在一个非常悲伤的时候，我们去在一个我们去在某个神面前去做祷告也好，或者说我们在一个非常无助的时候，我们去求助一个塔罗牌的大师去帮我们算一算这件事情本身，它其实是一个帮你去摆脱常规的。你原有的那个脑回路的一个很重要的一个方式，因为这个时候，这样的一些不管是玄学的解释也好，科学的解释也好，它会给你一个全新的思路。就大家觉得什么时候，哎，我突然间豁然开朗，就我的脑子里突然看到了一个新的思路、新的解法，就我有一个新的想法形成的时候，这是你能够去改变过往的某些很衰的坏运气的时候的一个开始。所以我觉得就是就是。关键词就是转移以及形成新的脑回路。那这些新的东西、新的想法，它就是帮你从过去那种错误的（不叫错误的，旧有的）循环模式中解脱出来的一种方式
1: 。所以我觉得，比如说塔罗牌啊，或者是一些算命啊等等一些的东西，其实 at the end of the day， 它都是一种心灵的按摩、心灵鸡汤的一种工具。它们不一见不见得很科学，但是一定是。有它的存在的必要性的，尤其是在我们当今社会，我们的科学如此之发达，很多的事情，比如前两天我看到一个报道是说，某种 AI 的模型可以在一小时之内就算出未来一个月的天气。我们的我们的科技发达到如此地步的时候，我们依然需要去怪拜拜锦鲤。烧烧香，然后呢，可能是寻佛问卦一番，然后呢，两从别的一个方式，我怎么都想不清楚我，我我该这件事该怎么办的时候，换一种方式，搭建一条新的脑回路去思考一番。哎，也许人生至少不是豁然开朗嘛，至少此刻我会觉得说心平,平静很多，但求无愧我心，这是我的理解。嗯
0: ，对，蛮好的。哎，两位老师，其实时间也挺久了，然后。刚才这个转运的话题，其实我们已经聊到一个特别科学的解释的一个状态了。那要不我们最后两位老师，关于我们今天聊的两个主要的话题，最后依然来表达两个核心的总结的观点，就是第一是说，你们觉得职场到底有没有捷捷径可走？第二是职场是否有转运术真实存在？这两点，然后大家依次来看看有没有自己的观点，总结一下。
2: 那我先来说好，我觉得职场有没有捷径可走？我觉得职场短期有捷径可走，长期没有捷径。就每个人要走的路是他自己需要去趟出来的。短期也许在当下的短时间内一定有一个不一样的走法，但是长期来看，我觉得该走的路一定要走。这是我对于捷径这个事情的一个总结。然后另外对于转运，转运这个我觉得还是转运最关键的。是自己的一个改变，自己的状态、心境的，就新的脑回路的这个形成，这个是我觉得我对于转运的一个。哎，陈、嗯
0: 、
1: 那要不然，嗯，好，那我倒要看，先了解，先总结一下我对捷径的看法吧。我对于任何的捷径的观点都是，这市场没有捷径。你此刻觉得速度很快，那很有可能有两个可能性：第一，你在此之前已经为了这条捷径付出了代价；第二，你很有可能要为在未来要为你今天所使用的这一条捷径买单。当然，不管是。付出代价还是买单，它都有可能是好的，也有可能是不好的。但是呢，此刻你要是很顺利的话，一定要记得，你一定是之前做对了什么事情，或者是之前什么事情还没有做，未来是一定要补补补上的。这是我对于捷径的看法。然后至于说职场转运术，我只能说很多事情说不清道不明，天机不可泄露。但是我们只能控制我们，我们只能好好的去。控制我们能把控的一些个东西，比如说我们的心情，比如说我们的思考问题的脑回路，以及比如说当我们想不清楚的时候，我们有什么别的方式来转移我们的注意力，来给我们自己的心灵一些个鸡汤，一些个安慰，比如说求神，比如说烧香，比如说塔罗牌，等等等等。
0: 其实我我也表达我最后观点哈。其实刚刚我听完之后，忽然有一个新的观点。第一个是捷径，我我觉得其实每个人是没有捷径可走的，因为是。每个人的职业规划和职业终点，自己给自己定的职业理想，根本就不是一条，根本就不是一个理想。所以你觉得有人在走捷径，然后走捷径的那个人觉得旁边这个人为什么没走捷径？那可能是这个人的这条路他就没有准备去做走捷径这条路的人要走做的那些事儿。所以我觉得其实每个人的目标不一样，你都是在这条路上平速或者说是在往前前行的。所以每个人每个人。没有所谓捷径可言。那我的第二观点，我是觉得说是职场转运术这个东西，它不知道存不存在，但我觉得职场开心术这个事儿是一定存在的。就像刚刚文岩老师说的，我们一定是可以用很多转移注意力的东西，会形成新的脑,脑回路的刺激，让我开心起来。那开心起来可能也是转运的一个体现吧？对
2: ，是的。此处应有掌声。对，尤其这个关于。就捷径是因为每个人的终点跟起点都一样，才能跑论捷径。当我们发现说，对终点跟其实每个人都有每个人的终点，这是一个，这应该是一个常识。每个人的终点并不一样，所以我们发现说这个事情捷径是每个的捷径都不适合另外一个人，一个人的捷径也许不是另外一个人的这个弯路对
0: 。对，这不是百米赛跑，这是每个人有一条道，所以根本没有所谓的捷径，没有可比性。是的。那好呀，那我们今天的节目要不到此又是一个半小时了。然后现在也是深夜十二点十分然后今天和两位老师真的也是学习了不少，聊了不少东西。然后好多观点我觉得也是蛮新颖的。对，呃，我觉得上半场我们应该对。哎，我我让你收个场，你特别善于收场
1: 。<笑>好吧，呃。怎么说呢？就是首，那收场，我就这么总结吧。首先，希望我们的这一个呃理论小饭桌啊，能够不断的办下去。因为我每一次都跟 Will 还有跟文员能够碰碰撞出一些个相当有意思的新鲜的一些个观点，得到自得到一些个相当不错的一些个启发。那我也希望就是说，此刻正在听呃我们这期播客的你，不管是你正面临着一些个是不是要走捷径的一些个抉择。还是说你现在正急需一些个转运的这样的一些个方式？那我们三个人呢，可能给你提供一些个不一样的思路、不一样的看法。我们不替你做决定，但是呢，我们希望我们过去这刚才这一个半小时之间的讨论跟陪伴，能够让你有所启发，能够让你大概的知道，就是说下一步我们应该去做怎样的一些个事情。然后呢，让自己过得更好一些，让自己在职场里边能够过得更顺利一些，至少是更顺心一些。那其实呢，我这边还要替 w i l l 这边打个小广告，就是如果大家对于职场啊，对于工作啊，或者是工作跟生活之间交接的这些个破事有什么想要觉得说想聊一聊的，说想要跟我们三个三个人交交心，然后呢，寻求一些个看法，听听看一些个不一样的一些个角度、一些视观视角之类的话，哎，欢迎你在你所听到这一档播客的任何一个平台里边留言，来跟我们保持互动。那我们会选择比较有代表性的、比较有意思的这样的一个问题，来作为我们下一期呃。理论小饭桌的选题，这个这一个这个测、这个、企划的名字，我一定要多背几次，然后写个倒是贴贴在桌子前面，不然我自己都会忘记。理论小饭桌，对，好，那么就就这就是我对我对于今天这期节目的总结
0: 。好，谢谢大家，谢谢两
1: 位老师。